0: vídeo anual resultados de 2022 da Uis, que agora se chama WISCO. A história da Uis é, muito, é bem interessante, é um, um aprendizado para a gente também. A Uis ela nasceu como uma empresa é, que tinha outro nome inclusive, era a Par. Era uma empresa que era uma corretora de seguros vinculada ao, à Caixa Econômica Federal. E era um negócio assim bastante promissor, bastante interessante, porque tinha um contrato de exclusividade ali. O problema é que ela já nasceu como um problema, né? Porque, por, por melhor que fosse esse negócio, ele tinha um prazo para se encerrar, que seria em 2021. Então, abriu o capital, a IPO foi em 2015, né? Então, parecia uma coisa meio distante, não sei se as pessoas não davam atenção a isso, porque os resultados eram muito bons e tal crescente. Mas, é, aqui no site a gente sempre avisou, né? É, tem que ter cuidado porque essa empresa, a partir de 21 ela vai acabar em, no sentido de o que ela era, né? Ela vai passar a ser uma outro, outro tipo de empresa, completamente diferente. Aí tem que ver se ela funciona, se aqueles, aquelas questões que você... O que a gente escolhe uma empresa para ser sócio, ela preenche alguns requisitos que a gente considera interessante e tal. Então, isso é mudar completamente. Então você tem que ver se a, se a Wish de hoje, essa Wish Co., ela preenche os seus requisitos para você ser sócio dela. Se for por aqui, se você entrou lá atrás é, e tá hoje, ou ou você reviu e viu se continua sendo, ou você tomou uma decisão errada, né? Porque aquela empresa não não tem quase que nada a ver é, com o que ela é hoje. não. Sim, o negócio que ela faz é o mesmo, mas é, aquelas vantagens todas. É, são diferentes e ela precisou se reestruturar. Se Só que ela tem feito muito bem esse dever de casa de buscar fontes de receitas é, para suprir toda a perda que ela teve. É, Eu acho que 78% da receita dela vinha dos contratos com a Caixa e, de repente, isso tudo ia, ia acabar. É, claro que os contratos firmados até fevereiro de 2021, quando foram... É, eles, eles continuariam vigorando até a data é, que fosse. estava é, valendo o contrato, mas contratos novos não, não aconteceriam dali para frente. Né? Mas vamos ver como que a empresa se virou. Acho que tem tempo que eu não analiso ela. Então. É, até para mim aqui vai ser uma. É, uma descoberta, né? Do, se, se ficou legal, se não ficou, como é que tá Então vamos lá. É. Ó, isso aqui é interessante, os seis negócios celebrados em 2022, expansão dos negócios, que é exatamente o que ela precisava fazer é, desde lá atrás, né é, diversificar sua fonte de receitas, buscar novos parceiros, fontes, é, para que ela pudesse não perder tanto com a saída da, do negócio da caixa. né A exclusividade é uma coisa muito interessante, só que você não ter diversificação geralmente é um problema. Então, por esse ponto, pode ser que a empresa se torne, se der certo, né é, pode ser que a empresa se torne até mais sólida do que ela era antes. Então, a gente tem que olhar por todos os lados. né Aqui fala do nova marca, né? o novo código de negociação, mudou, passou a ser o Scol. O é... que mais, hein? Bom, vamos, vamos em frente aqui. Aqui são os resultados do outro trimestre, eu vou passar vamos procurar o anual resultado consolidado aqui a gente já tem coisas relativas ao ano de 22 em comparação com 21 então a receita bruta está subindo subiu 14,6% chegou aqui a 1 bilhão então em termos de receita tá, tá ótimo é, aí a receita líquida né sobe 12,8% perde um pouco aqui em comissões custo de despesas subindo 10%, então abaixo da receita, isso é, isso é ótimo. É... E aí a gente tem o EBITDA crescendo 22% aqui, mas aqui não é um EBITDA ajustado, né? Que pelo que, que eu vi aqui tem coisa para ajustar. Bom, enfim, o EBITDA está crescendo muito bem aqui, com, com grande de margem, né? Vamos depois ver esses ajustes, como é que isso fica. E o lucro líquido é uma subidinha ali de 3,6%, 213 milhões perder um pouquinho de margem aqui. Aqui do lado a gente já vê a receita bruta e a gente vê aqui a parte relacionada à caixa, né, os resultados da caixa que já são bem diluídos né, em relação às operações correntes que que estão em laranja aqui. Então, a gente vê essas operações correntes crescendo trimestre a tri, trimestre, a receita, e, a, e as do, da rede caixa foi diminuindo aí ao longo do tempo com umas oscilações, que é isso que vai acontecer. Isso né? aqui vai se tornar residual com o tempo. Então, aparentemente, em termos de receita, ela conseguiu o objetivo dela de suprir a falta do, dos contratos que vão se encerrar aí a caixa, né? Bom, aqui aqui vem te ver o EBITDA crescendo ao longo do ano, mas no fim do ano teve teve um pouco de problema. Aqui eu não sei exatamente o que, que é. é, e a margem deu uma queda grande. Seria até bom dar uma olhada aqui que houve aqui nesse quatro se foi uma coisa pontual ou algo que vai continuar trazendo problemas aí pra frente, né? Porque no ano foi foi bem, o líquido também se tem alguma coisa aqui. Aqui só vai citar, não vai explicar. Bom, vamos em frente. Aqui tem o resultado ajustado, tá? que eu queria, é o que eu queria ver. O EBITDA subiu 22%, mas tem vários ajustes aqui de contingências fiscais, recuperação tributária, tem o Stock Base Compensation aqui, né? incentivo a longo prazo para executivos. Então o EBITDA não foi tão bom assim ou ajustado. né? Cresceu 7%, ok, sempre bom quando cresce, mas não é aquela belezura toda e, e até teve um pouquinho de perda de margem aqui no, no margem EBITDA ajustado. 50,7%, uma boa margem, mas perdendo 2,7%. E aqui o lucro líquido, lucro líquido também está ajustado e aí nesse caso ele até sobe. Muitos ajustes aqui. Não vou, não vou olhar cada casa aqui, mas até porque a diferença não é tão grande. Mas teria um lucro líquido de 5,3% é, com aumento de 5,3%. Isso aqui é bem interessante a gente ver, né? Que é aquela história do, do fim do, do, do contrato com a Caixa e a gente vê aqui em 2018 essa parte cinza que a Santa Clara conta escura eram coisas relativas à Caixa, né? Então, aqui está como 79%. E tinha a Concept, 2%, e outras 19%, né, outros contratos fora da da caixa. E e aí começou, aos pouquinhos, a diminuir esse esse percentual relativo à caixa caixa, e aumentar em outras coisas. Em 2020, ela começou um negócio com a BMG, a corretora. É, ainda muito dependente da caixa e em 21 que era quando começaria realmente a, a encerrar no início do ano, né? acho que vai até fevereiro tá, tá até aqui, receita oferece nos contratos vendidos até 14 de fevereiro de 2021 e a gente vê já um corte brusco, né? de 70 e tantos por cento 73 caiu para é, 50 50% vinha da caixa em 2020 E aí, aqui, esse negócio com a BMG corretora começou a vingar bem, né, 24%. E em 22 o BRB Seguros entrou aqui com 20%. Então, a gente já tem duas, tanto a BMG quanto a BRB, já tem uma significativa participação aqui e tem, pegando os outros negócios também, a gente teria aí uma, uma diversificação dividida em quatro blocos, né. Os contratos que estão ainda em vigor da Caixa e esses esses outros, né, junto com a UIS Concept, que eram coisas mais antigas, e esses esses dois novos contratos que vieram da BMG e do BRB. Aqui a gente vai ver a evolução do da trimestre a trimestre, desde fim de 2020. Né? Então são dois anos aqui de, de retrospecto, com algumas oscilações, é, tanto no da quanto na margem, lucro líquido também. A gente vê a mesma coisa. Bom, aqui... O, o EBIT do trimestre está bem tranquilo, né? Então o problema foi só no, nos ajustes mesmo. Né? O problema foi no EBITDA ajustado, que afetou o trimestre e, consequentemente, o, 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 o ano. Aqui a geração de caixa operacional, não tem o anual, tem, tem o, o trimestre tri, trimestre aqui, que foi bem menor o impacto no quarto tri. né? E é, fica difícil de, de a gente comparar com a geração de caixa do ano aqui. Teve uma queda do, de trimestre contra trimestre, mas o do ano vai ficar... Vamos ver depois lá no, no quadro. Resultado por unidade, unidade de negócio. Então a gente vê aí os dois, a corretora do BMG e do Seguros BRB, né, que são a, os novos entrantes, os mais recentes, né, é, que estão trazendo aí resultados bem interessantes. E, pelo jeito, o, a queda maior foi aqui no BMG. Aqui não explica o que foi que aconteceu. Ah, aumento de despesas não recorrentes no trimestre. Bom, está respondido aí toda a questão aí. É, despesas não recorrentes no trimestre. Então, provavelmente é algo pontual que afetou é, o EBITDA ajustado no ano e nesse quarto TRI aqui relacionado a BMG. Então, a princípio, sem, sem grandes problemas. Teria que ver o que é esse não recorrente aí. É, Ou são várias coisas, né? Essa Wish Corporate tem a gente tinha visto, são né, resultados resultado mais, mais, menos impactantes, né? Interseguros também, que entra lá em outros. Seguros investidas interseguros. Aí tem várias outras aqui menores, que aí não, também não vou entrar nesses detalhes, não. Soluções. Rede de Caixa, né? Os, os runoffs, né? os que vão os que começar a cair daqui para frente. Então, vamos lá. Mais importante, eu acho aqui: ó, 79% da receita bruta do trimestre vem de operações correntes. Né? Então, ó, ela superou o problema lá da Caixa. Aí tem início de operações aqui nas no, 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 novas parceiras, né? Omni, Promotivo, Paraná Seguros. Então, vai aumentar ainda mais a diversificação. Então, é, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que dê para a gente aqui é do trimestre. Bom, vamos lá para o quadro para a gente ter um... Panorama de longo prazo, né? A pra gente entender o que, que a empresa se tornou e se ela resolveu o grande problema que ela tinha para resolver até 2021. Temos de receita, a gente já viu que ela conseguiu segurar a onda, né? As receitas crescentes teve um impactozinho aqui em 21 inicial, super normal, né? Foi quando teve a grande queda aí dos, dos contratos com a Caixa, mas ela mais que repôs isso aqui é, em, em 22, né? O EBIT a gente vê que ele vinha crescendo bem até 2020, aqui a pandemia deve ter afetado um pouquinho, aí caiu mais um pouquinho em 2021 por conta da questão dos contratos e uma boa recuperação, mas aqui não tem os ajustes. Né? Quando a gente fizer os ajustes aqui, é, também teve uma, um EBIT ajustado crescente, mas com, perdendo um pouquinho de, de margem EBIT O lucro líquido ficou um pouco estacionado aí, mas isso aí não é, não é a questão a se preocupar. No momento, empresa que não, esse tipo de empresa não, não, não costuma ter problemas de alavancagem, né? Salvo raras exceções. Corretora de seguros trabalha com dinheiro, é, apesar de que ela tá com uma certa dívida aqui, mas nada demais. E aqui é a geração de caixa que eu queria ver do ano, bem forte, né? 554 milhões. É, já é a melhor geração de caixa aí da, do histórico dela. Apesar de que geração de caixa de, desse tipo de empresa também não, não faz tanto sentido a gente, a gente analisar. Né? A empresa trabalha com dinheiro. É... Essa curva aqui era uma uma curva bastante dessa estagnada aí durante esse processo de, de reestruturação da empresa, né? Obviamente que parte de cotação ia ter esses impactos aí muito grandes quanto do fim do contrato e a empresa ainda não está sendo rentável é, aí no curto ou médio prazo, até porque ela tem pouco tempo né? também para a gente fazer, não tem como a gente saber de longo prazo. A questão é tem que pensar o que a empresa é hoje, né? não que ela era ontem. E, de fato, assim, eu não estava acompanhando, mas vendo aqui o, o que deu para ver do resultado, ela conseguiu, em termos de receita, suprir é, aquele grande problema que ela tinha para resolver. É, aparentemente, esses novos contratos são são rentáveis, né? Ela está tá gerando um bom embitida, está tá, tá fazendo novos negócios e e agora é acompanhar para ver se sendo longo prazo uma empresa que vai se tornar interessante para você ser sócio, né? Mas ela não, ela é outra empresa diferente do que ela era antes, não tem aquelas vantagens, tem outras vantagens, essa questão de diversificação para mim é uma, uma vantagem a mais, mas não necessariamente algo que diferencia ela de outras empresas aí do é, do segmento dela, né? Mas assim um do, do cenário assim que estava se pintando, né? De, 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 Catastrófico. Ela se virou muito bem. Essa acho que é a grande mensagem aí para quem acompanha a Wish. Tá? Conseguiu se manter bem, se reestruturar. É uma nova empresa e agora é uma empresa interessante para a gente acompanhar. Aqui daqui, daqui para frente, se ela se torna uma empresa boa para longo prazo também. Tá? Mas é isso. Um abraço.